0: El día de hoy vamos a ver la estructura celular eucariota y procariota y las diferencias entre estas. Pues aquí básicamente tenemos una imagen en donde podemos apreciar ambas eh, células en donde a la vista podemos ver pues que la célula eucariota contiene eh, muchos más eh, elementos que la célula procariota y vamos a visualizar cada uno de ellos cuál es la diferencia. Podemos ver que del lado de la célula eucariota, eh, el esquema muestra mitocondria, aparato de Golgi, eh, retículo endoplasmático, eh, una membrana nuclear, así como también una medida de ribosomas de 80 Svedberg. Mientras que la célula procariota, nos muestra la existencia de eh, ribosomas de setentes bedbergs, plásmidos eh, nos habla de mesosomas y no nos habla y no nos muestra eh, los demás organelos como mitocondria aparato de golgi retículo endoplasmático pues vamos a ver cada una de estas diferencias sí eh, empezando por la célula eucariota bueno pues sabemos que la célula eucariota eh, tenemos de dos tipos principalmente, que es la célula animal y la vegetal. La célula animal esta no va a tener una pared celular, mientras que la célula vegetal sí, esta pared celular está compuesta de celulosa. Eh, asimismo eh, la célula vegetal está formada por algunos organelos especiales que son los plástidos o también llamados plastos principalmente lo que es el cloroplasto que son los que llevan a cabo la fotosíntesis de la célula para poder obtener su energía también vemos que hay una diferencia notoria en el material de reserva energética de las células mientras que la célula animal su material de reserva o su polisacárido de reserva energética es el glucógeno, mientras que en la vegetal principalmente este polisacárido de reserva es el almidón. Asimismo vemos que en la célula animal, en la eucariota animal, eh, hay centrosomas, mientras que la vegetal carece de estos. Eh, dicho esto, pues eh, ambas están formadas de una membrana plasmática esta membrana plasmática, pues está compuesta de una bicapa lipídica formada por fosfolípidos que eh, también contiene dentro de eh, la membrana, podemos ver aquí eh, colesterol, ¿verdad? Algunos colesterol. Podemos ver también algunos oligosacáridos que se encuentran eh, en la membrana. Y de, en, inmersos o oh, dentro de la de la bicapa lipídica, podemos ver algunas proteínas. Estas proteínas eh, principalmente hay de dos tipos, que son las proteínas integrales, que son estas que podemos apreciar, que tanto, que están formadas o están inmersas dentro de la membrana eh, lipídica, eh, o proteínas periféricas que pueden estar tanto por dentro de la célula, en la periferia de la membrana, como en el exterior, hacia el exterior, ¿verdad? Entonces, la membrana plasmática tiene una función muy, muy, muy importante, que es el eh, aislar todo el contenido de la, de la célula del ambiente externo. Además, también la membrana plasmática nos va a, llegar, a ayudar a regular el intercambio de sustancias entre el interior y el exterior de la célula. Entonces, es muy importante... Mencionar que la membrana plasmática, pues no solamente eh, la contienen o la tienen las células eucariotas, sino que también las células procariotas tienen su membrana celular, su membrana plasmática. ¿okay? Uno de los elementos propios de la célula eucariota es el núcleo. Este núcleo pues se encuentra rodeado por una envoltura nuclear y solamente se encuentra en las células eucariotas, como les decía. Ahí es donde se encuentran los ácidos nucleicos. Dentro del núcleo podemos eh, apreciar la formación o eh, un elemento que es el nucleolo, que es donde se encuentra eh, condensado la mayor parte del material eh, eh, genético. Ahí podemos apreciar que este material genético puede estar en forma de cromatina, como se muestra aquí, o en forma de cromosomas dependiendo de su grado de condensación. ¿sí? Eh, este núcleo tiene una membrana eh, nuclear y está formado por poros nucleares, lo que le va a permitir eh, poder... Eh, la salida de ciertas proteínas, ciertas enzimas que este, son encargadas de la transcripción, de la replicación del material genético, así como también salida de, eh, del ARN mensajero, por ejemplo, a través de los poros nucleares que están formados en la membrana nuclear. Eh, eh, otro elemento muy importante de las células es el, es el citoplasma. El citoplasma es el material que se encuentra comprendido desde la membrana celular hasta la envoltura nuclear. Es decir, todo lo que está en la célula, es decir, desde la membrana hasta donde está la membrana del núcleo, todo eso es el citoplasma. Y el citoplasma está compuesto principalmente por dos partes. Uno que es el citosol, que el citosol básicamente está compuesto por agua, por algunos iones disueltos, por algunas moléculas pequeñas que son solubles en agua. Y también ahí es donde se encuentran principalmente los ribosomas. ¿OK? Entonces vamos a ver los ribosomas, que estos son eh, pequeñas eh, unidades o moléculas supramoleculares eh, que están formadas por dos subunidades, una subunidad pequeña y una subunidad grande y estos son los encargados de llevar a cabo la síntesis de proteínas. Estas subunidades se encuentran separadas y cuando llevan a cabo la síntesis de proteínas pues se unen. Eh, los ribosomas pues tienen, eh, como vimos en el esquema eh, inicial, las células eucariotas, son, sus ribosomas son un poquito más grandes, ¿verdad? Su medida es de, se miden en Svedbergs, y en, los, en las células eucariotas es de 80 Svedberg y en las células procariotas es de 70 Svedbergs. Estos eh, no son llamados organelos, debido a que no contienen. Eh, envolturas, sino simplemente están compuestos de proteínas y de ARN, están presentes en todas las células eucariotas, procariotas, eucariotas vegetales, ¿sí? La diferencia es el tamaño de los ribosomas y también vamos a encontrar ribosomas dentro de estructuras celulares como las mitocondrias y los cloroplastos. Es decir, que las mitocondrias y los cloroplastos por sí mismos ellos también tienen ribosomas. ¿Okay? Y como les comentaba, la función principal de los ribosomas va a ser la síntesis de las proteínas. Esa va a ser su función. En el citoplasma también vamos a apreciar lo que es el citoesqueleto. El citoesqueleto, eh, pues básicamente en lo, que, lo que es, o como su nombre lo dice, es el esqueleto de la célula. Este es el que va a mantener la forma, la forma de la célula y a su vez también va a permitir que los organelos, en el caso de las células eh, eucariotas, que son las que contienen el citoesqueleto, que los organelos eh, no puedan moverse o estar así libres dentro del citosol, sino que los ancla a un espacio determinado. ¿sí? Entonces el citoesqueleto está formado por algunas proteínas que son los microfilamentos los filamentos intermedios y los microtúbulos los microfilamentos estos van a estar formados principalmente por subunidades de proteína de actina y estos eh, pues básicamente su función va a ser eh, llevar a cabo la movilidad y la contracción de las células estos microfilamentos también forman parte de los flagelos que ahorita a continuación los vamos a, a apreciar. Eh, por otra parte están también los microtúbulos que estos están formados principalmente por tubulina y estos pues son utilizados por la célula para mantener su forma, para eh, también eh, poder eh, transportar. Estos microtúbulos también están eh, relacionados con la división celular eh, debido a que, eh, si recuerdan, dentro de la división celular eh, se, se, se unen los microtúbulos para poder llevar el uso mitótico y llevar a cabo la separación del, de la célula. Y tenemos los filamentos intermedios que estos están constituidos por proteínas fibrosas estos eh, no se van a desintegrar fácilmente y van a intervenir principalmente en la estructura de la membrana nuclear y pues de ahí se irradian y se asocian con los microtúbulos. Básicamente estos forman la citoarquitectónica de la célula, es decir, la arquitectura de la célula básicamente está formado por estos eh, filamentos intermedios. Entonces, como les comentaba, los microfilamentos, estos participan en el movimiento, eh, están en las células no musculares, son formados principalmente de actina y pues eh, en el caso de, de las células musculares, pues requieren eh, de, de la miocina para que puedan desarrollar su actividad contractil. Eh, los microtúbulos, como les decía, bueno, estos van a ser unos tubitos finos, huecos, estos forman parte de los cilios y los flagelos, por eso están relacionados con el movimiento de la locomoción de la célula eh, y están formados por las proteínas llamadas tubulinas. ¿Sí? Entonces Aquí, por ejemplo, podemos ver eh, los, un flagelo. Les pongo un ejemplo de, de una bacteria de Proteus mirabilis y podemos ver un flagelito si lo partimos vamos a ver que está formado por microtúbulos. Los microtúbulos están formados de pares en esta formación que se le llama 992, que son nueve pares de microtúbulos, que son los que forman esta, eh, eh, este flagelito. Y eh, como, como ven, el, eh, pues están formados por estos dímeros de, de tubulina, cada uno de estos microtúbulos. Y bueno, pues, eh, pues forman parte de los flagelos, de los cilios, que le dan la, la movilidad a la, a la célula. Y pues estos microtúbulos y filamentos están anclados a la membrana eh, plasmática. Eh, bueno, en el caso de las células procariotas Aquellas que contienen flagelos, eh, pues van a clasificarse de acuerdo al número de flagelos que tienen. En átricos, cuando no poseen flagelos. Monótricos, cuando poseen un solo flagelo. Lofótricos, cuando tienen varios flagelos pero en un solo polo anfítricos cuando tienen flagelos en sus dos extremos y perítricos cuando tienen flagelos en toda su periferia o alrededor. Continuando con los organelos, eh, pues tenemos la mitocondria que esta es propia de las células eucariotas. Eh, la mitocondria de qué se va a encargar, pues, pues principalmente eh, va a ser la encargada de producir la energía de la célula Dentro de la mitocondria se va a llevar a cabo los procesos metabólicos como el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones. Entonces, eh, como podemos apreciar, en la mitocondria está formada por una membrana interna y una membrana externa, lo que forma algunas crestas y espacios intermembrana que es donde se llevan a cabo estos procesos metabólicos dentro de la matriz eh, mitocondrial. La célula procariota no tiene mitocondria. Esto, este proceso lo lleva a cabo en su membrana celular. ¿okay? Eh, también tenemos otros organelos como los plástidos que les comentaba que estos son propios de las células vegetales. La función de los plástidos es llevar a cabo la fotosíntesis o la obtención de energía, eh, ya digamos que es el análogo de la mitocondria, pero en la célula vegetal. Estos se encuentran en eh, algas, en plantas, que son los que van a llevar a cabo la fotosíntesis. Eh, poseen algunos pigmentos como la clorofila, los carotenoides eh, y pues el más importante dentro de ellos son los cloroplastos, como lo podemos ver aquí. que El cloroplasto, muy similar a la mitocondria, contiene una membrana externa y una membrana interna. Sin embargo, en lugar de tener crestas, lo que contiene son tilacoides y el estroma, eh, que es donde se va a llevar a cabo en los tilacoides e la, la fotosíntesis, tanto la fase luminosa como la la fase de oscuridad que se lleva a cabo en el estroma del, del cloroplasto. Otro de los organelos con los que cuenta la célula eucariota es el retículo endoplasmático liso y rugoso. Estos eh, retículos, la diferencia entre ellos es que el retículo endoplasmático rugoso se llama así, porque al observarse al microscopio se observa de manera rugosa, ya que este se encuentra eh, eh, en él, se encuentra en él lleno de ribosomas. La función del retículo endoplásmico es eh, bueno, intervenir en funciones relacionadas con la síntesis de proteínas y con el transporte de este. En el caso del, del retículo endoplasmático rugoso, que es el que le comentaba, tiene esta apariencia rugosa, Debido a los ribosomas que están adheridos en su pared. Eh, este está conectado eh, desde la envoltura nuclear a través de todos los poros y pasa, eh, eh, ya que, ay, perdón, eh, ya que por ahí, eh, del, desde el núcleo, eh, sale el ARN mensajero va a llevar a cabo. Eh, pues la síntesis de proteínas en los ribosomas que se encuentran ahí. El retículo endoplasmático liso, este no tiene ribosomas, por eso no, su apariencia no es rugosa. Y este, pues está relacionado a otros procesos, como es el caso de producir hormonas como esteroides, algunos lípidos y, eh, pues, transporte de eh, sustancias. Eh, Además también está el aparato de Golgi o también llamado complejo de Golgi. Este eh, está formado como por saquitos que son aplanados y la función del aparato de Golgi básicamente es empaquetar eh, las sustancias, eh, los productos de la célula para poder... Eh, eh, sacarlo de la célula a través de vesículas de secreción. Eh, digamos que el aparato de Golgi de su función va a ser empaquetar para eh, poder eh, sacar o llevar las... Eh, la, eh, las proteínas que, se, que hayan sido sintetizadas por el, por el retículo endoplasmático o por las sustancias que hayan sido sintetizadas por el retículo endoplasmático. Y de esa manera, el aparato de Golgi se encarga de, de eh, empaquetarlas y eh, llevarlas a, a donde son necesarias. En mm. cuanto a la célula procariota, pues como, como pudimos observar, eh, en la descripción de todos estos organelos, muchos de ellos, o la mayoría de ellos, o todos, eh, pertenecen únicamente a la célula eucariota. En cuanto a la célula procariota, la célula procariota esta no contiene membranas internas que separen el núcleo del citoplasma, ya que el, el material genético se encuentra disperso en el citoplasma. No hay un núcleo definido, ¿sí? Eh, Dentro de su citoplasma, de su citosol, únicamente vamos a encontrar un único cromosoma bacteriano y vamos a encontrar ribosomas eh, un poquito más pequeños, que son 70 Svedberg. Eh, tiene su membrana plasmática y por encima de la membrana plasmática vamos a observar una pared celular, ¿sí? la cual tiene una molécula compleja eh, que es llamada mucopéptido. Entonces, como podemos ver, la célula procariota no contiene mitocondrias, no contiene cloroplastos, no contiene retículo endoplasmático ni aparato de Golgi, ¿sí? sino que la célula procariota únicamente está formada por su membrana plasmática, su material genético, eh, que también tiene diferencias eh, con el material genético de la célula eucariota ya que el de la célula eucariota es un material genético lineal. En la célula procariota, su material genético es circular. Y además de, de tener este único cromosoma, también vamos a tener la presencia de plásmidos. ¿Okay? Entonces, eh, pues dentro de la célula, como les decía, las únicas sustancias que vamos a poder apreciar son los ribosomas. En sus dos subunidades, solamente que son un poquito más pequeños que la célula eucariota, vamos a tener el material nuclear que ese se va a encontrar disperso completamente en el eh, citoplasma de la célula y vamos a, a ver, observar los plásmidos. Los plásmidos son pequeñas moléculas extracromosómicas, eh, o pequeñas moléculas de ADN extracromosómico las cuales le van a dar determinadas funciones o determinadas características a la célula procariota Puede haber plasmidos de fertilidad, puede haber plásmidos de resistencia eh, y diversos otros. ¿Okay? Entonces, eh, pues hasta aquí sería todo por hoy eh, y nos vemos en la siguiente clase.